0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». Микрофон Александра Ромашова и, конечно же, автор ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня в конце выпуска у нас по традиции историческая викторина. Мы, как всегда, разыграем книгу от издательства Вита Вита «Витонова хорошие книги о хороших людях. Ну, а тема сегодняшней программы – адмирал Николай Герасимович Кузнецов.
0: Да, Саша, все правильно. Дорогие друзья, сегодня мы расскажем о руководителе нашего военно-морского флота во время Великой Отечественной войны. Я думаю, что эта фамилия нам известна.
1: Герой войны, руководитель флота, но В и... твоем
0: районе даже улицы да, есть. Да,
1: улица Кузнецова, да. да. Ну и в том числе и
0: Опальный адмирал. Да, действительно, человек, который снимали два раза со своих должностей, об этом сегодня поговорим. Ну и, конечно, авианесущий крейсер самый главный да, да, корабль да. в нашем флоте. Итак, линия жизни, которую прожил адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, поражает своими драматическими зломами. Впрочем, и как вся история Советского Союза. А знаменитый флотоводец дважды носил воинское звание контрадмирала, трижды вице-адмирала. Ему дважды присылали высшее на флоте звание адмирал флота и дважды лишали его. Вот, ну давайте разберемся, поговорим об его жизни. Конечно, помните, Саша, был такой телевизионный телесериал про МВД рожденный революцией».
1: Конечно.
0: Вот про него надо сказать, что, конечно, кто был ничем, тот станет всем, и рожденной революцией» – это про него. Он родился 19 июля 1904 года в деревне Медведки. Это Котловский район Архангельской области, тогда Ланецкая губерния. А русский Север не знал ни ужасов монголо-тарского ига, ни холопского трепета перед барином. Там никогда не было крепостного права, и крестьяне несли повинности только в пользу государства, а не на помещика. Вот почему те люди, и в том числе и память семьи адмирала Кузнецова, не знала раболепия. В ней было вековое чувство собственного достоинства. Но полностью отсутствовало генетическое чувство страха перед властями, придержащими. Наверное, все-таки да, кто ваши предки, это влияет. Он был сыном казенного крестьянина Герасима Федоровича Кузнецова. В 2015 году, когда ему стало 11 лет, Николай Герасимович или тогда просто наверное, Коля, пошел работать мальчиком в столовые города Котлас. В 2016 году, он устроился матросом на речных судах в Котласе и Архангельске, с 1917 года рассыльный Архангельского порта. То есть, наверное, можем сказать, что вода, море всегда были около него. Начинается Октябрьская революция, и в 1919 году 15-летний Николай Кузнецов вступает в Севродвинскую военную речную флотилию приписав себе два года, чтобы быть принятым. И, дорогие друзья, я расскажу, в некоторых источниках вы увидите, что в документах Кузнецов пишется 1902 года рождения. Это не так. Время было, да, что все приписывали, а вот поэтому он все таки был младше. Документы этому есть. А вот в 1921-1922 годах после Гражданской войны строевой архангельского флотского экипажа. С 1922 года служил матросом в Петрограде. С 1923 года учился в военно-морском училище имени Фрунзе, который окончил с отличием 5 октября 1926 года. То есть это были ну, одни из первых выпусков, в которых брали не бывших дворян или каких-то еще товарищей, а именно простых людей. Местом службы, если ты с отличием заканчиваешь училище, у нас есть традиция, ты сам выбираешь, куда идти. Вот, был такой анархист Кропоткин. Он закончил золотой медалью камерпарский кадетский корпус. Это нынешний Севоруска училище, Саша, да? И вот на вопрос, куда он будет служить, он поехал в Амурское казачье войско. То есть он хотел показать, что ему не нужна блатная дорога, ему нужна определенная работа. Он пришел служить родине, а не что-то другое дело, Тени карьеру, да? Кузнецов выбрал Черное море. Что тоже понятно. Он был направлен на крейсер «Червона Украина». Это был первый из достроенных в Советском Союзе крейсеров, который до революции назывался «Тип Светлана». Он служил командиром батареи, потом командиром роты, старшим вахтенным начальником, в общем, медленно продвигался. Быстрому продвижению ему помог случай. В мае 1928 года в Константинополь или в Стамбул с визитом пришла червона Украина и три миноносца. Они сопровождали яхту «Измир» падишаха Афганистана Аманулы В общем, Ан через Советский Союз решил поехать в Европу и прочее. Но я не знаю, откуда флот у Афганистана, но у падишаха была личная яхта. А вот по названию «Змир», видимо, купил в Турции. И в один из ветеров старший помощник командира Оленин и группа офицеров были приглашены турецкими моряками на дружеский вечер. Ну, так принято во флоте. За Старпома на крейсере остался старший вахтенный начальник Николай Кузнецов. Как вспоминает Оленин, когда он и офицеры возвращались ночью на крейсер, они увидели, что Червона Украина стоит на рейде совершенно без огней. Ну, как бы понимаете, это ну это нонсенс. А с другой стороны, если ты приехал в другую страну, конечно, она должна светиться. Из трубы вылетели крупные искры, вокруг были разбросаны пожарные шланги, а на палубе метались темные фигуры моряков. Позже выяснилось, что на корабле возник пожар в Кочегарке рядом с погребом боеприпасов. И Кузнецов услышал сигнал пожарной тревоги, немедленно кинулся к Кочегарку, понял, чему это все грозит, и принял решительные меры по ликвидации пожара. А трубы прохода по его приказу были накрыты чехлом, чтобы Саша предотвратить доступ воздуха к месту пожара, потому что кислород, понятно, что пожар способствует. Были включены системы орошения погреба, также, так как переборки соседнего артпогреба стали сильно нагреваться. Из-за этого температура переборок стала падать, и вскоре пожар прекратился. Был введен действие второй котел, и на крейсере появился свет. А, ну вот ты, Саш, понимаешь, что во время пожара краска горит. И вот краска на трубах и на стенах корабля сильно обгорела, и морякам пришлось трудиться всю ночь, чтобы утром все сияло чистотой. То есть, да, они покрасили крейсер ночью. А вот турки так и не узнали о пожаре, подумали, что шла обычная учебная тревога. Но это происшествие подняло авторитет Кузнецова среди личного состава корабля, а также среди руководства, оценивший его смелость и решительность. Молодой офицер сумел принять правильные решения в экстремальных условиях. Не всегда, Саша, мы принимаем правильные решения в экстремальных условиях. От себя добавлю, что взрыв Красного Кресия в иностранном порту нанес бы, наверное, огромные удары по престижу советской власти. В 1929-1932 годах слушатели Военно-Морской Академии направили в нее по личному распоряжению Народного Комиссара по военно-морским делам Ворошилова, который высоко оценил действия когда он приехал на Черноморский флот, и, скажем так, там были учения, и Кузнецов лично руководил высадкой учебного десанта. Это было очень профессионально сделано, и поэтому он его направил без экзаменов в Академию, что тоже говорит о Кузнецове достаточно. Куда бы он ни ходил, Кузнецов, он все заканчивал с отличием, и Академию он тоже закончил отличием. И в 1932 третьем годах он старший помощник командира корабля «Красный Кавказ». При нем он был модернизирован по последнему слову техники. На крейсере даже была, Саша, катапульта и два самолета. Это давало обнаруживать противника как можно раньше, чтобы нанести ему удар на пределе дальности огнем наших орудий. Будущий главком ВМФ понял, что без корабельной авиации невозможно завоевать господство на море. С ноября 33 по августа 1936 года он командир крейсера «Червона» Украины, Украине, где довел до совершенства систему боевой готовности одиночного корабля. Ну, Саша, чтобы ты просто понимал, да, и вы, дорогие друзья, кто мало сведущ в военных делах. До прихода Кузнецова подготовка крейсера к походу занимала 4 часа после приказа. После разработанного и внедренного новым командиром экстренного разогрева турбин корабль по тревоге выходил в море через 20 минут. Согласимся, что это большой успех. Артиллеристы учились на максимальном ходу и крайнем удалении от целей с одного двух выстрелов поражать условный корабль противника. То есть «Червона Украина» была лучшим крейсером, думаю, не только Черноморского флота, но и всего нашего флота. В августе 1936 года он был отправлен на гражданскую войну в Испанию. Но, как вы знаете, с 1933 года там происходили события. С одной стороны, мы поддерживали левое правительство Испании и коммунистов, а нацистская Германия и фашистская Италия помогали фалангистам и руководителям этого путча Франка. А вот он был главным военно-морским советником республиканского правительства. Он принял псевдоним «Дон Николас Лепанто» в честь самой великой морской победы Испании. Он участвовал в подготовке и в проведении боевых операций республиканского флота, обеспечивал прием транспорта из СССР. За службу в Испании он был награжден Орденом Ленина и Орденом Боевого Красного Знамени. С августа 1937 -го года он капитан первого ранга и заместитель командующего, а с января 1938 -го года по март 1939 -го года командующий Тихоокеанским флотом. Ну, дорогие друзья, как видите, у него достаточно быстрая была карьера. С другой стороны, время такое было, социального лифта, с другой стороны, был талантливый, знал семь языков, что для мальчика из Архангельской губернии, конечно, немножко странно, да? Ну и самое главное, наверное, начались чистки 1937 года и другие, которые там все время происходили. Вот. 2 февраля 1938 года ему присвоили очередное воинское звание флагман второго ранга. Это уже адмиральское звание. Сила флота под командами Кузнецова поддерживали действия сухопотных сил во время боев у озера Хасан. А в один из этапов боев за озеро Хасан прошли сильные дожди, но ну, это был, дай мусоны, и они затопили все дороги, по которым подводились снаряжение частям Красной Армии, и наша оборона или наше наступление должно было остановиться. Но по инициативе Николая Герасимовича Кузнецова было моментально мобилизовано сотни кунгасов, это такие рыболовные сейнеры судна, которые были организованы в отряды и под командованием флотских офицеров на этих кунгасах по затопленным по. Полям подвозили к и техника. То есть не все придумают, дорогие друзья. Он как бы тут ни при чем, это сухопутная операция, но он все равно делал все возможное для общей победы. Решение задачи обеспечило бесперебойное снабжение Красной армии и способствовало разгрому японской группировки. Николай Герасим всегда творчески подходил к решению любого воинского вопроса. Он был очень креативен. Для повышения бдительности и боевой готовности средств противовоздушной обороны, на флоте были введены новшества Над морем стали появляться специальные самолеты-мишени, выкрашенные в красный цвет Все средства ПВО, обнаружившие красные цели, были обязаны действовать, оповещать, открывать огонь, поднимать воздух истребители После боя результаты анализировались, сопоставлялись с докладами С тех мест, кто прозевал, тех наказывали при разработке учебных тревог у командующего флотом то есть, еще раз, до этого ничего этого не было, а теперь какая-то жизнь флотская началась, и это, конечно, было здорово. 17 марта 1939 года с главной трибуны страны, со съезда партии, 18-го съезда ВКПБ, прозвучала речь командующего Тихоокеанским флотом. Я специально, дорогие друзья, приведу небольшой фрагмент этого выступления, просто понять, кто такой Кузнецов. Какими словами он доводил свои мысли до окружающих Мы должны иметь сильный морской флот Который должен служить нам опорой мира Исходя из этого мы должны строить различные классы кораблей Применительно к нашим морским театрам И применительно к возможному противнику В них хасанских боев мы убедились Насколько крепка связь частей флота С частями Красной Армии населения Дальнего Востока У нас в Приморье, дорогие друзья Есть Сучанская долина которая, кроме угля, славится еще незабудками. И когда японцы захватили в 20-х годах Приморья, они говорили: мы пришли, дескать, рвать сучанские незабудки. Но если японская военщина забыла, когда их так били на Хасане, и если они все еще будут забывать и попытаются пройти морем или по суше, то сучанские и вообще советские дальневосточные незабудки действительно будут для них незабываемые. Конец цитаты. Ну, писатель. Все-таки да, что-то в нем есть. Да. да. 29 апреля 1939 года Кузнецов назначается на должность наркома военно-морского флота. Он стал самым молодым наркомом в стране. Ему тогда было 34 года. В неполные 35 лет Кузнецов получил красный пакет, в котором было постановление правительства о назначении его наркома в ВМФ. Со смешанным чувством радости и тревоги читал этот документ, вспоминает Николай и в своих воспоминаниях. Быстрый подъем опасен не только для водолазов, ну еще раз, мы опять как литератора. Быстрое повышение по служебной лестнице всегда таит в себе немало опасностей. Я это хорошо понимал еще в молодые годы, поэтому и просил после академии назначить меня на корабль с тропом чтобы двигаться по службе последовательно. Мечтал, конечно, командовать кораблем, но о большем не думал. Но за последние годы мое продвижение стало уж очень стремительным, его можно объяснить в то время лишь бурной волной вынужденных перемещений. Ну, понятно, о чем говорит о репрессиях. Да, действительно, Саша, два его предшественника были в течение года репрессированы. Да, среди сталинских наркомов Кузнецов резко выделялся своей образованностью, что тоже я уже говорил об этом, да. Но это правда. Одно обстоятельство давало Кузнецову дополнительную степень свободы он как бы не очень боялся, да, потому что ближний круг Сталина предпочитал не вмешиваться в дела флота, потому что те, кто в него входили, ничего не понимали во флотских делах и боялись конфуза. Для чиновника, конечно, показать свою некомпетентность это ужасно, да. А флот действительно это для них что-то странное. Поэтому жизнь судьбы Кузнецова мог распорядиться и всегда распоряжался Саша, только лично хозяин. Товарищ Иосиф Сырёнович Сталин. С чего начал нарком свое руководство? Вел на флотах три степени боевой готовности. Готовность номер три. Командирам кораблей предписывал в течение 6 часов заполнить запас топлива, боеприпасов и быть готовы к походу. Готовность номер два предписывала сформировать ударную группу флота за 4 часа. И готовность номер один приводила в флот готовность к выполнению боевых задач в чрезвычайных обстоятельствах в течение одного часа. То есть то, что он сделал на своем корабле, Красный Кавказ, он после этого пытался внедрить и по всему флоту. Также он внес большой вклад в укрепление, обезглавленного чистками флота перед войной, провел ряд крупных учений, лично посетил множество кораблей, решая организационные кадровые вопросы, стал инициатором открытия новых морских училищ и морских спецшкол. Но это Саша в будущем на Химовские училище. это он организовал Так его приказом 1939 года до него должна была ликвидироваться Петербургская инженерно-педагогическая научная школа А он ее снова вернул и не только сохранил ее, но и возвратил обратно в Ленинград Училище имени Фрунзе. При его активном участии были приняты дисциплинарные и корабельные уставы Но это книги, по которым живут моряки и воюют да? Его приказом в 1941 году было создано первое водолазное специальное подразделение РОН, рота особого назначения. 24 июля 1939 года впервые в стране отмечался День Военно-Морского Флота. А почему именно в этот день? В этот день хорошая погода и в Мурманске, возможно, да? как говорил Кузнецов. Да? Ну Во всяком случае, какой-то праздник, хоть какой то там солнце в этот момент есть. Ну и, Саша, главное... Он родился 24 числа. Угу. Вот. поэтому приятно и полезно, дорогие друзья.
1: Один из любимых праздников в Петербурге день морского да, абсо флота.
0: Абсолютно верно, это действительно праздник, на котором я всегда пытаюсь присутствовать. И с детьми мы проезжаем. В Кронштадте были там же тоже парад. Те корабли, которые не могут войти, Фарватор не вы, да, они находятся там. Это все очень интересно и пафосно. Кузнецов был очень одаренным человеком, как я уже сказал, по-моему, даже доказал, дорогие друзья, он любил русские народные песни и поэзию. Знаменитый певец Иван Козловский вспоминал, что благодаря Архангельскому адмиралу, как он выразился, да, русскому народу да. были возвращены уже почти забытые. В тридцатых годах песни, например, Наверх вы товарищи, все по местам гордый да, варяк. Помните, да? да? И самое главное, Саша Калинка. Калинка впервые прозвучала перед моряками крейсера Червона Украина. Она всем так понравилась, что командир крейсера Кузнецов рассказал об этой песне на Наркома обороны, и Ворошилов приказал руководителю ансамбля песни пляски Красной Армии Борису Александрову разучить Калинку. Как поет Александровский ансамбль Калинку, я думаю, знает во всем мире. Да, это действительно чудо. Но вот оказывается, это имеет военно-морские корни.
1: Сергей, ну, настало, наверное, время поговорить о том, где был занят адмирал Кузнецов в годы Великой Отечественной войны.
0: Ну, да, конечно, дорогие друзья. Накануне войны, когда уже для многих стало понятно, что война начнется по самостоятельному распоряжению Николая Кузнецова, то есть из Москвы его не было, 19 июня за три дня 1941 -го года на флотах западного направления была объявлена готовность номер два. А в два часа ночи Два часа 40 минут 22 июня Черноморский Балтийский Северный флот перешли на высшую степень готовности. Благодаря этому в первых немецких атаках не был уничтожен ни один советский корабль, хотя они бомбили и Одессу, и, конечно, Севастополь. Ни одна береговая батарея не была уничтожена, ни подбит ни один самолет военно-морского флота. В то время как на суше разгромленные и деморализованные внезапным ударом советские войска стремительно отступали, а 21 июня 1941 года на третий день войны корабли Черноморского флота атаковали румынский порт Констанция, где находились значительные запасы топлива, собранные для немецких войск. Активных действий Черноморский флот не вел, готовясь к немецким десантам. 27 июня Кузнецов обращает на себя внимание, как бы его фраза, имеется сведение, что итальянский флот следует через Дорданеллы в Черное море для высадки десантов в направлении Одесса-Севастополь. А также нарком военно-морского флота Кузнецов сообщил команду Черноморского флота Октябрьскому, что к Батуми движется эскадра вражеская с большим десантом. И там начали срочно готовиться к обороне Вместо того, чтобы где-то активно что-то воевали на фронте Мы начали укреплять Батуми Что странно А в районе Таапсе 8 июля Именно из-за этих приказов Была развернута 157-я стрелковая дивизия Опять-таки На войне бы на фронте она сыграла бы другую роль А они заняли оборону по берегу В ожидании десанта а Был загорожен Керченский пролив а, Сетью Зачем? Ну, чтобы подводные лодки туда не проходили, ну, в Азовское море. Но, дорогие друзья, как мне известно, я, может быть, сейчас не знаю ситуацию, но в Азовском море самая большая глубина 13 метров, поэтому под лодком там делать, в принципе, нечего. Ну, еще раз, я не буду ни критиковать ничего, я просто вам говорю факты. Корабли, авиация, береговая оборона и, конечно, части морской пехоты. Я думаю, дорогие друзья, мы еще сделаем передачу про военно-морской флот в Великой Отечественной войне. Возможно, и про десанты. Морскую авиацию перенацелили против танковых группировок противника и вражеских самолетов. Надводные корабли были привлечены огнем поддерживать приморские фланги группировок Красной армии. В октябре 1941 года на флотах и флотилиях были сформированы 25 морских стрелковых бригад, участвующие в битве за Москву, а затем во всех боях, в том числе под Сталинградом, и, конечно, они наступали до конца, до самого Берлина. Но есть знаменитая фотография – военные моряки в поверженном Берлине. Кроме того, что там, там были морская пехота, там еще по Шпрее подходили наши корабли, что для немцев было неожиданно. 8 августа 1941 года морские летчики с острова Саарама на Балтийском море, когда дело в стране обстояли уже ужаснейшим образом, по приказу наркома Кузнецова производили периодические бомбардировки столицы Рейха Берлина. Они носили в большей степени, конечно, Саша роль пропаганды, так как наряду с угасными бомбами с неба на город рассыпались и тысячи листовок, призывающие закончить войну.
1: А какие проблемы были во флоте?
0: Ну, давайте так, флот не обеспечил, наверное, должного снабжения Севастополя накануне решающего стурма в 1942 году, чем обрекован на снарядный и, и не только голод, а впоследствии сдачи города. А в период решающего штурма не провел эвакуацию оставшегося личного состава осажденного Севастополя.
1: А какие были вообще взаимоотношения Кузнецова со Сталиным на тот
0: период? Времени? Давайте так, я сейчас вам принесу определенные цифры, а вы сами попытайтесь ответить вопрос о роли флота в Великой Отечественной войне и о авторитете Кузнецова во время войны или авторитете флота у товарища Сталина. Итак, дорогие друзья, в 1941 году Кузнецов со Сталином встретился 40 раз. Но ну, есть паденная запись, да, дорогие друзья, когда да. кто вошел и прочее. В 1942 году 14, в 1943 только 6, в 1944-16, в 1945-5. Ну вот сами примите какое то да. Еще раз, дорогие друзья, я никогда ничего не навязываю. Я вам читаю документы или работу крупнейших историков, а вы сами должны с этим разобраться, принять какое-то решение. О роли флота. На Черном море в составе Черноморского флота в 1941 году было 150 кораблей, а в 1944-м Саша 6 кораблей. Наш флот по разным причинам не выиграл в годы войны ни одного сражения, которое повлияло бы на победу нашей страны. Может быть, поэтому, Саша, воспоминания о Великой Отечественной войне Николай Кузнецов назвал накануне, ну как Тургенев. То есть, да, действительно, теми силами, которые обладал Кузнецов, теми возможностями, что были у нашего флота, он накануне сделал все, чтобы. Начало войны для нас было не неожиданным на флоте. Думаю, что это название тоже о чем то говорит. До 1 января сорок 1944 года флот был не под контролем у Кузнецова, а был под контролем ну, Жукова или Верховного главнокомандования. Только тогда он был передан уже Кузнецову.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут. Новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте послушаем, что у нас нового. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк, автор ведущей программы «Виват. История» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова и адмирал Кузнецов, который является героем сегодняшнего выпуска.
0: Вернемся на наш военно-морской флот. 31 мая 1944 года Николая Герасимовичу присвоили звание адмирала флота. Ну, это тогда было 4 звезды, генерал армии. Но 25 мая, то есть после окончания войны да, 1945 года, это звание приравняли к званию маршала. А вот, то есть у нас было три военно-морских маршала. Это сам Николай Герасимович Кузнецов, а второй – это адмирал Исаков, но ну как бы это вот такой Исаакян, то есть армянин да, военно-морской, тоже интересно. Он был храбрым человеком и потерял даже ногу. И когда он уже лежал, ну, скажем так, после ампутации он написал письмо товарищу Сталину, в котором он написал такие слова «Товарищ Сталин, я умираю, но хочу даже после смерти уничтожать врагов, чтобы враги меня боялись и понимали, что это месть за мою смерть». Что он попросил, Саш, как ты думаешь, у Сталина? Назовите с меня корабль. Угу. Вот, И действительно, появился у нас корабль с таким именем, потом исторически у нас все время так назывался, да, но Исаков не умер. Он умер только в конце 60-х годов. Ну, тоже интересно. И, конечно, последний это Горшков, наш командующий во время Леонидовича Брежнева. При нем наш флот, наверное, был на самую такой апогей развития сделал. Он был очень храбрым человеком, командующим Дунайской военной флотилией. То есть, он был очень храбрый адмирал, да, которого все уважали. Но, ну, как видите, все трое достаточно приличные люди. То есть, у нас не было там маршалов, которые странные там, да? Ну, как сухопутных. Я не знаю, как Булганин, который был министр обороны при Сталине и вообще ничего не понимал в армии, а во флоте вообще жутко, или там, я не знаю, Леонид Ильич Брежнев тот же самый, а адмиралы, в общем-то, все достаточно приличные. В августе 1945 года Кузнецов участвовал в советско-японской войне, находясь на Дальнем Востоке и выполняя функции заместителя по флоту, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, маршалом Советского Союза Василевским. 14 сентября 1945 года Николаю Герасимовичу Кузнецову присвоили звание Герой Советского Союза. Во время войны Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты. Флот предотвратил вторжение на Кавказ с моря. Большую роль в противодействии противнику сыграла морская авиация и подводный флот. ВМФ оказывал помощь союзникам и, кроме того, сопровождал корабли, идущие по линдлизу. Значительная роль уделялось морскому образованию и учету опыта войны. Ну еще раз скажу, что со 2 февраля 1945 года, а с другой стороны только со 2 февраля 1945 года, Кузнецов член Государственного комитета обороны ГКО.
1: Сергей, а получается так, что в принципе флот в победу в Великой Отечественной войне внес не так много, как... Слушайте, давайте бы. так.
0: Все вносили в меру компетенции. Понимаете, да? Он и, у
1: нас был недостаточно развит Уководство да, а мне интересовалось Меньшей в степени, понимало, потому что он
0: очень дорогой потому что, Кораблей
1: было мало
0: Ну, в общем, да, они были устарелые там, Ну и многое другое, нет Люди на местах совершали подвиги и так далее и тому uh -huh. подобное. Да? Понятно, что какие-то корабли, там, да, до конца из Севастополя или подводные лодки вывозили, но немцы их все время очень хорошо уничтожали. Понятно, что оборона Ленинграда невозможна была без Балтийского uh -huh. флота. Да, эти матросы, которые стали стеной да, в районе Пулковских усот, они, конечно же, не пустили. Или там Стренинский десант и yeah. многое другое. Но сказать, что они несли главную. Давайте так, дорогие друзья, все несли какой-то вклад, кто больше, кто меньший, но говорить о том, что флот разбил немцев, ну, это как бы немножко странно, да. Наверное, все таки разбили, в первую очередь, сухопутные войска наши. Ну, такая ситуация, да.
1: Ты говоришь, что апогей развития российского советского флота пришелся на 50-е годы да?
0: Я думаю, что на 70-е годы. На, вот Сергея Григорьевича Горшкови, конечно. Угу. Возможно, мы сделаем про него передачу, но только возможно, если я увижу нормальные источники, потому что, дорогие друзья, некоторые вещи у нас как бы белыми пятнами. Почему? Ну, не знаю. Конечно, Сергей Григорьевич был политизирован при Леониде Брежневе, и… Все, что связано с Брежнем, у нас потом уничтожалось, как говорили, что плохое. Теперь-то мы понимаем, что это было не самое плохое время, дорогие друзья, и для нашей армии, и нашего флота, тем более. Во время Великой Отечественной войны Кузнецову довелось участвовать и во встречах лидеров стран антигидерской коалиции. В Ялте, например, в феврале 1945 года, и, конечно, в Подсдаме. Тогда, пока еще велась война с Гитлером, обстановка на фронтах объединяла союзников. Ну и, скажем честно, дорогие друзья, я еще раз повторю, он был единственным в нашей делегации, кроме дипломатов, которые умели говорить по-английски. В конце войны приходилось вести очень острые дискуссии с представителем военно-морского командования стран-союзников, например, о разделе трофейных кораблей, так как на немецкий флот претендовали СССР, США и Великобританию. И мало кто хотел делить его поровну. Каждый хотел себе что-то оттащить. Ну, угу. что тоже понятно. Представители военно-морского командования трех стран очень долго искали этот способ деления немецкого флота. Когда все обсуждения произошло в тупик, советский адмирал Кузнецов предложил решить дело жеребьевкой. Монетку брось. Понимаете, да? И
1: что нам досталось?
0: Представители стран-союзников согласились на этот нестандартный вход. То он был действительно очень нестандартным человеком. Uh -huh. Вот, ну, Новороссийск. Знаменитый корабль, который потом взлетел, да? много разных кораблей, которые какое-то время служили на нашем флоте, какие-то были мишенями. Ну, еще раз, по-разному. Конечно же, еще парусные корабли. Вот все эти барки, бригантины, которые у нас были, Крузенштерны, товарищ, баркседов это все большие немецкие падуи и так далее. А наш научный исследователь корабль Витязь, знаменитый, да? который сейчас музей в Калининграде, да? он до этого назывался Марсом. Он был тоже немецким, да, поэтому, скажем так, что-то мы получили, да, другой вопрос, могли вообще ничего не получить, но ребевка вещь такая, достаточно интересная.
1: Как сложилась судьба адмирала Кузнецова после победы?
0: В ноябре 1947 года Иосиф Виссарионович Сталин на совещании, посвященной концепции развития военно-морского потенциала Советского Союза, высказался за строительство линкоров и тяжелых крейсеров. Кузнецов напомнил генералиссимусу история охоты англичан за немецким линкором «Тирпиц». Дорогие друзья, линкор «Тирпиц» был лучшим кораблем того периода. Самый лучший корабль, который... Спокойно мог воевать с любым линкором Англии, там, Худ или Йорк, он так топил, там, одним выстрелом, там, да, и прочее. Это был действительно лучший корабль по скорости, по, по артиллерийской подготовке и прочее, прочее, прочее. Как с ним англичане расправились? 12 ноября 1944 года в ходе операции «Катехезис» тела линкора порвали три бомбы «Тейлбой», типа «Высокий мальчик» назывался, да. То есть буквально нужно было три бомбы, чтобы этот корабль был утоплен. Это были серьезные бомбы, да. В пороховом погребе, по-моему, С башни раздался взрыв, терпец лег на бок и затонул через 10 минут после атаки. Кузнецов выступил против строительства таких тяжелых боевых кораблей. А он сказал, что на один тяжелый крейсер обойдется нашей стране в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Уж лучше на эти деньги сделать 27 подводных лодок, которые будут встречать врагов около нашей границы, а в первую очередь наш флот оборонный, чем наступательный, да, и топить их. И на этом же совещании, что Сталину, конечно, это не понравилось, на этом совещании Кузнецов заявил, что СССР не надо догонять и перегонять военно-морские силы США, наш флот должен опираться на малые авианосные группы, корабельные группировки, оснащенные реактивными ракетами и подводный флот. Выслушав Кузнецова, Сталин достаточно нелицеприятно выразился о его предложениях. В ответ Николай Герачьевич предложил его снять должности. На что? Иосиф Серенович сказал «надо будет с ними». До этого Сталин к нему всегда очень хорошо относился, а теперь сменил милость на гнев, и вскоре после этого выступления Николая Герачевича он был отстранен от должности. Головком военно-морского флота снижен в воинском звании на три ступени до контр-адмирала.
1: А за что? Как это формулируется вообще?
0: Ну, за что? Э -э -э за два месяца до этого некий капитан первого ранга Алферов написал бумагу в МГБ, что адмирал флота Кузнецов низко поклонен перед иностранцами. Да, была проверка. Потом начался судебный процесс над адмиралами главного штаба военно-морского флота – их поддержали Исаков, адмирал, проверку Кузнецова, и адмирал Абанькин, которых поддержал министр вооруженных сил Булганин. Еще раз, как он разбирался во флоте и прочее. Обвинения были предъявлены адмиралам Геллеру, Алафузову и Степанову. Геллер, Алафузов – это однокурсники Кузнецова, и они всегда были в одной команде. За якобы предоставленную англичанам в 1942 году научно-техническую информацию о немецкой торпеде, которая имела якобы секретность. Кузнецов, как мог, защищал своих коллег, заявляя, что они поступили в соответствии с его личным приказом. Конечно, Кузнецов не стал напомнить Сталину о том, что передача этой торпеды была организована по приказу именно товарища Сталина. Ну, Сталин мог об этом и забыть. Ну, скажем так, когда Сталин уже умер, переписку Черчилля и Сталина напечатали, ее можно прочитать, и там как раз про эту торпеду они говорят, и Сталин сказал, да, мы передадим вам то, что мы узнали у немцев. Ну, наши шпионы, наши разведчики. 3 февраля 1948 -го года прошел суд чести министра Вооруженных сил СССР под председательством маршала Советского Союза Говорова. Судья огласил приговор адмирала Алфузова Степанова приговорили к 10 годам, Гилеру дали 4 года, Кузнецова освободили от судебного преследования, рекомендовав понистию в воинском звании до контрадмирала. Ну и, вы, дорогие друзья, понимаете, что это был просто как бы такой, да? Взорвался. Николай Герасимович, надо его поставить на место, но напрямую не снимает, потому что а кого назначать? Ну и, дорогие друзья, я напомню, что в это же время был суд и над Жуковым, там были другие вещи, да. Если действительно наши сухопутные товарищи много чего вывезли из-за границы, да, под руководством Жукова или не под руководством, это как бы другие должны решать, да. Жуков в свое время солдатские приматы их свою опалу так. Присел в дерьмо, сиди и не чирикай Ну, наверное, Николай Герасимович также мог сказать Нет, он, конечно, никогда не матерился по сравнению с Георгием Константиновичем да? Но, в принципе, это было понятно То есть он не писал никаких писем там как другие, там, как маршал Кулик, например, да, там, верните мне звание, меня клеветали, я понял свои ошибки, я больше не буду. Нет, они были гордые люди, действительно, с осанкой такой же горделивой. И он был отправлен на Дальний Восток. Еще в 1947 году его пригласил туда заместителем главкома войск на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Малиновский, чтобы он командовал флотом. Но они вместе воевали в Испании, знали друга давно, и поэтому из Москвы уже контр без колебаний переехал в Хабаровск. Его жена Вера Николаевна вспоминала, что годы, проведенные в Хабаровске, были для их семьи сами счастливыми. Ну, подальше от начальства, поближе к кухне, никто не приставал, кто такой Кузнецов, все прекрасно понимали, уважительно, да. Вот, Малиновский не давал МГБшникам крутить, извините, мозги товарищи, поэтому... Он там провел достаточно хорошие года. А в 1950 году Малинос представил своего заместителя по военно-морским делам Кузнецова к награждению Ордена Красной Звезды. И Сталин снова сменил гнев на милость, и он его наградил этим. Вот, в 1951 году глава военно-морского флота СССР, который был назначен после Кузнецова, Иван Степанович Юмашев, был снят с поста после слов Сталина, что советский флот не может ждать, пока министр перестанет за воротник закладывать. Ну пил он много, да? А вот и в Москву вернули Кузнецова. С 51 -го года Николай Герасович снова военно-морской министр, вице-адмирал. Ну, для такой должности вице-адмирал смешно. Ну, уже не контур, уже две звезды. Хрущев, когда пришел к власти, он ему вернул то звание адмирала флота Советского Союза, которое он потерял. И у нас новая власть, у нас Оттепель, у нас Никит Сергеевич Хрущев и так далее и тому подобное. Проблема и Кузнецова, и Жукова в период правления Хрущеву были практически одинаковые. Так вот, проблема Иосиф Ассарионович хотя был жестким человеком, но допускал, что его точка зрения может быть неправильной, и поэтому он уважал экспертов. Ох, Хрущев никогда не допускал, что он был неправ. То есть, да, ну вот разные люди все таки были, да. Ну и вторая проблема периода возврата, ренессанса маршала Кузнецова – это, конечно, конфликт с Жуковым. Адмирал флот сэр Николай Кузнецов в неопубликованных мемуарах рассказал, что при назначении Жукова министром обороны в 1955 году спросили мнение Николая Кузнецова по поводу назначения Жукова. Кузнецов искался против кандидатуры Георгия Константиновича, сказав, что тот не станет уделять должное внимание развитию флота. Эту реплику донести до Жукова, и тот, уже став министром обороны, пригласил Кузнецову, что он разделился с ним. Заняв место министра обороны, Георгий Константинович закусил дела. Вскоре во время личной встречи свое неудовольствие он сказал напрямую «Так вы, стало быть, выступили против меня?» и грубо добавил «Это вам так не пройдет». Хочу сказать, дорогие друзья, что Кузнецов единственный, кто промолчал на том, можно сказать, суде чести, когда Жукова чехвостили за трофеи немецкие. Да, он единственный, да, кто промолчал. Но, но Жуков об этом забыл. Но ну, слово сделаем не разошлось, Саш. А в это время у Кузнецова инфаркт. И он просил уйти в отставку по собственному желанию. Но Жуков это не позволил. Он через некоторое время уволил его на пенсию с понижением звания на три степени. При последней встрече Жуков в течение пяти-семи минут, исключительно в грубой форме, скажем так, объявил, как пишет Кузнецов, «мне о решении снизить мне воинское звание и уволить без права на восстановление».
1: И после этого у них еще были какие-то встречи с Жуковым? Встречался в
0: поликлинике, в госпитале, в санатории Архангельском, но руку ему никогда Кузнецов не подавал. На ходу поздоровались с головы, перекинусь двумя фразами и разойдемся, как совсем малознакомые люди, пишет Николай Герасимович. В Хрущев в своих меорах объяснял у Кузнецова необходимости положить решительный конец цитата проявлением бонапартизма в военной среде.
1: Ну, а в чем хор... бонапартизм может проявляться?
0: тем что он требовал большего финансирования военно-морского флота. Хрущев был противником флота, считал, что uh -huh. на него тратятся большие деньги, что в новой войне главное будут ракеты. Но, дорогие друзья, в 1953 году, когда Сталин уже умер, наша делегация, руководство нашей страны, отправилась на корабле Свердлов на крейсере современнейшем в Англию. Там были Хрущев и Малинков. И вот говорят, что Хрущев не мог идти на корабле, и у него все время была морская болезнь. Он приехал зеленый, синий, да. И поэтому, скажем так, флот он ненавидел еще и с этой стороны.
1: И решил не финансировать.
0: Поэтому. Да. И еще раз: за что его понизили до вице адмирала и без права служить на флонте? Поводом послужил взрыв на Линколь Новороссийск, да? который до этого назывался Юлий Цезарь ну, в Италии, да, но хочется сказать, что Кузнецов уже 4 месяца как находился в отпуске по болезни, а за, за полгода до взрыва написал заявление на пенсию, как я говорил, да, исполняющим обязанности командующего был Горшков, его уволили, назначив 300 рублей пенсии. Это мало, дорогие друзья, для такой должности. А как вспоминает Николай Герасимович, необычное увольнение меня в отставку создало мне немало трудностей, «Сколько-нибудь значительных накоплений у меня не было», пишет он, ну, по сравнению с теми, кто что-то привез, да, «два сына школьника требовали помощи и внимания, прирабатывать же было невозможно, все с подозрением смотрели на меня, как бы чего ни вышло». Ну, понимаете, да, кем он там мог подрабатывать, да? А, бывший маршал Советского Союза, понятно, что его никто не брал на работу, это, как знаете, когда было Дело врачей и другие и дело Еврейского анти антифашистского комитета еврейского, да, мы сделаем об этом передачу еще вот, то многие евреи, которые честно работали или честно воевали, были сняты снят своих постов. И вот был снят директор Кировского завода, а потом директор Челябинского танкового завода Зальцман, а он был генералом-лейтенантом, генералом да. И, скажем так, его не просто сняли, а отправили в город Муром, где он работал мастером на одном из заводов А во время праздников, Саша, во время праздников все должны были ходить на 1 мая на демонстрации, на демонстрации и на 7 ноября И вот на 1 мая его заставили тоже идти и в руку ему поставили фотографию местного секретаря райкома, который кто-то должен нести Сталина, кто-то должен нести Молотова, а ему первый секретарь местного райкома партии, да, вот, он оделся на 1 мая в генеральскую форму со всеми своими орденами, с орденом Суворова, вот, прошел <смех>, с этим портретом <смех>, под этими трибунами Понятно, что генерал-майор, да, увешанный всеми там орденами-орденами Ленина, да, и какой-то вот местный там, да <смех> Понятно, что скандал был жуткий Ну вот и понятно, что когда Кузнецов тоже приходил, да, какие-то вещи, конечно же, <смех> его, извините, никуда не брали Единственным способом, реальным способом немного заработать к пенсии стало знание иностранных языков. Он начал переводить отдельные статьи с английского языка для журнала «Военный вестник» под другими фамилиями, типа Николаев. Он редактировал, снабдил предисловием книгу о разгроме ПК-17, перевел книгу Джеймса Калвера «Подо льдом к полюсу». Ну, что делать, талантливый человек, талантливый во всем. Да, интересно, вот, да, конечно. если мы помним про незабудки и другие его да. высказывания, я думаю, что его переводы были интересные. А вот, начал писать воспоминания. Его первая крупная работа исследование роли Республиканского флота в гражданской войне. Вышла в сборнике из истории освободительной войны испанского народа Москва, 1659 год. Тоже под псевдонимом Эн Николаев. Ну, все понимали, что такое Эн Николаев. Затем Кузнецов добился публикации уже под своей фамилией. При жизни вышло четыре официальные книги мемуаров. Ну, понимаете, у Жукова тоже были проблемы, когда там чирикали, когда цензура не пускала, да? Поэтому нормальные мемуары или пятая книга "Крутые повороты" была опубликована через 23 года после его смерти. Там о войне, о репрессиях, о Сталине, о послевоенной опале. Он резко критикует в этой книге партийное вмешательства в дела армии, утверждает. Государством должен править закон. В отличие от других маршалских воспоминаний, записки написаны лично Кузнецовым и были отличным художественном стиле. Почитайте, я думаю, вы получите удовольствие. После отставки Жукова в 1957 году и Хрущева, группа ветеранов ВМФ неоднократно ходатайствовала перед правительством о том, что Кузнецов был восстановлен в звании и устроен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Но маршалы, они на пенсию не уходят. А все время в инспектора. И поэтому они получают еще дополнительные деньги, на которые они могут нормально существовать. да. Но Горшков отказывал, да, уже другой, да, отказывал Кузнецова в этом. После выступления нового генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева в год 20-летия победы на этом выступлении Кузнецов был. Назван среди выдающихся военачальников Его постепенно стали вводить в общественную жизнь Даже посмертно Кузнецову не удалось восстановить звание, Пока маршал Горшков был жив Лишь 26 июля 1988 года Через несколько месяцев после смерти Горшкова Кузнецов был посмертно восстановлен в звании Адмирала флота Советского Союза Через 14 лет после кончины И за три года до распада Советского Союза Умер он 6 декабря 1974 года
1: Расскажи немножко о семье адмирала.
0: Он был женат дважды, ну так часто бывало в то время, но ну, мы помним, да. Сын от первого брака Виктор, 32-го года рождения. Второго брака жена была Вера Николаевна, дети Николай, инженер в сфере ядерных технологий, Владимир. Супруга и его дети похоронены вместе с Кузнецовым на доводящем кладбище в одном склепе. Ну вот такая жизнь, как видите, да, не хорошая, не плохая, но гордиться и уважать такого человека, конечно же, надо.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Вспоминаем прошлый выпуск, он у нас был посвящен
0: Он был посвящен братьям Орлову. Итак, вопрос был такой: Скажите, дорогие друзья, какой литературный персонаж Ивана Николаевича Толстого был списан с орловского мужика? Да. Ну, Орловский мужик – это лошадь Орловской породы А вот и правильный ответ – холстомер Есть ли у нас правильные ответы? Да ну, Ленинградцы должны ответить на этот да, вопрос Да,
1: конечно, знаменитый спектакль БДТ у, у нас Первый правильный ответ прислала Наталья Аржанова.
0: Поздравляем с прекрасной книги Издательства Витанова Действительно, взять даже ее руки, вы получите удовольствие Я гарантирую
1: Но ну, а теперь новый вопрос
0: Что общего у городов Риги, Тбилиси, Леонида Брежнева и адмирала Кузнецова.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака радиовиватсобака.мейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответа. Мы также хотим напомнить вам, что у нас предпоследний выпуск декабря этого года будет посвящен целиком ответам на ваши вопросы. Ваши вопросы вы можете отправлять на наш электронный адрес радио «Виват. Собака. либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, там есть куча возможностей для того, чтобы... Отправить ваш вопрос. Задавайте вопросы, спрашивайте все, что вас интересует по истории и около истории. Ждем ваши вопросы до 18 декабря. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.